0: Eine Bronzemedaille bei der WM und eine Paralympics-Teilnahme, das sind die bisherigen Highlights in der Skikarriere von Anna-Maria Rieder. Selbstverständlich war das absolut nicht, zwischendurch wollte sie nämlich sogar komplett mit dem Skifahren aufhören. Warum sie das am Ende nicht gemacht hat, erzählt uns Anna-Maria heute selbst in der Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Der Lift für Sportfreunde Hallo
0: Anna-Maria, schön, dass du heute dabei bist und ich freue mich sehr, dass du heute Gast in der Sportgondel bist. Danke, ich freue mich auch fangen wir gleich mal an. Du bist 20 Jahre alt und du bist die jüngste Sportlerin im deutschen Paraski-Team. Ähm, was ist denn deine allerälteste Erinnerung, die du ans Skifahren einfach hast?
1: Boah, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, wo ich meine ersten Rennen gefahren bin, so gegen drei oder vier, glaube ich, bin ich die ersten Rennen gefahren. Und ähm, da weiß ich noch, da war ich, glaube ich, ziemlich nervös, weil ich meine, ja klar, das waren ja die ersten Rennen. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich habe es Ziemlich gut gemeistert und ähm, ja, genau.
0: Also, du warst drei oder vier Jahre alt, als du angefangen hast. Ähm, und deine Eltern sind selber Trainer. Was haben die beim Skifahren für dich für eine Rolle gespielt?
1: Hat dich das irgendwie beeinflusst auch? Ja, total. Die, die, also es sind ja in gewisser Weise spielen sie ja immer noch eine Rolle für mich, weil sie ja auch meine Trainer sozusagen sind und ähm, sie haben oder sie sind oder sie waren ja immer wie so ein Vorbild für mich weil sie mir ja das Skifahren auch selbst beigebracht haben und somit ähm, ja ein Vorbild für mich waren und mir dann gezeigt haben ja wie wie ich praktisch gescheit skifahre und ähm, ja wie ich schnell beim Skifahren sein kann und wie es mir wie mir dann das Skifahren auch Spaß machen kann cool hast du bei deinen Eltern Skifahren gelernt oder
0: hast du auch mal einen Skikurs gemacht
1: nein ich habe ähm, tatsächlich keinen Skikurs gemacht ich habe Ganz allein bei meinen Eltern gelernt. Mein Papa hat mir das so gelernt, dass er mich praktisch mit einem, also mir ein Klettergurt in die Hüfte gebunden hat und ihm auch. Und er mir sozusagen mein Seil das Skifahren gelernt hat und mich immer praktisch abgelassen hat. Und ähm, ja, so konnte ich es dann auch irgendwann oder so habe ich es dann irgendwann auch gelernt. Sehr praktisch, weil man das direkt von den Eltern in der
0: Familie beigebracht bekommt. Cool. Ähm, dann bei den Schülerrennen bist du ja, ich sag jetzt mal, in der normalen Schülerklasse ähm, ganz regulär gestartet. Ähm, was, also wir kommen später nochmal drauf zu besprechen, ähm, inwiefern das für dich schwieriger war als jetzt für andere Skifahrer vielleicht. Ähm, aber was sind so deine Erinnerungen daran? Was
1: ist dir vielleicht irgendein Rennen auch von deiner Schülerzeit besonders in Erinnerung geblieben? Ja, also meine Erinnerungen daran sind halt, dass ich ähm, hauptsächlich früher bei den Schülerinnen nur mitgefahren bin, weil es mir halt Spaß gemacht hat und weil ich gesagt habe, ja, mir macht das Rennenfahren, das Schied von allgemein sehr viel Spaß. Ähm, mir war es auch, wenn ich, wenn ich jetzt ehrlich sein darf, ziemlich ähm, egal, wie die Zeit ist oder welchen Platz ich habe, klar, als Kind, da war man dann schon eher eine der Besseren, aber dann, wo es dann zu den Schülern gegangen war oder ist, war es dann schon so, dass ich... Ähm, ja, nur mitgefahren, weil mir, weil mir das halt so viel Spaß gemacht hat, weil ich halt eh wusste, ich werde da eh nichts sozusagen zerreißen und werde eh nicht ähm, zum Beispiel aufs Stöckel fahren oder so. Ähm, weil ich halt diese Behinderung habe, aber ich habe das halt hauptsächlich nur Spaß gemacht und habe halt dort auch die Zeit mit Freunden verbracht und hatte halt Spaß am Skifahren mit meinen Freunden und ähm, ja.
0: Das ist schön, das ist doch die Hauptsache, dass es Spaß macht. Vielleicht können wir ganz kurz schon mal sagen, wir kommen später noch mal drauf zurück, aber weil du gerade schon das angesprochen hast, deine Behinderung, ähm, du hast eine Hemipare Hemiparese, nennt man das, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, auf der linken Seite. Ähm, du kannst ja mal ganz kurz erklären, was das bedeutet, also konkret, damit jeder versteht, was das für eine Art von Einschränkung ist.
1: Das ist eine Halb Halbseitenlähmung, das heißt, ich kann sozusagen sowohl mein linkes Bein als auch meinen linken Arm ähm, schon gut bewegen, aber halt nicht so gut bewegen wie zum Beispiel die rechte Seite. Und ich bin halt auch beiden Seiten, also sowohl bei, aufm, beim Arm und auch beim Bein, ähm, motorisch schlechter als auf der rechten Seite. Das heißt, ich ähm, mache andere Dinge oder bestimmte Dinge halt anders wie, ich sag mal, normale Menschen, die keine Behinderung haben. Und ähm, ja, ich humpel auch zum Beispiel mit dem linken Bein, wenn ich halt viel Stress habe oder wenn ich nervös bin ähm, und kann zum Beispiel auch meine, meine linke Hand oder meinen linken Arm, ähm, ich sag mal, nicht so, nicht so ausstrecken oder nicht so strecken wie jetzt die rechte Hand ähm, und kann auch mit links schwieriger, schwere Dinge in der Hand halten wie jetzt mit der rechten Hand. Ähm, ja, genau. Okay. Ähm, du bist ja auch früher bei den Schülerrennen,
0: um dahin wieder zurückzukommen. Also wie gesagt, wir ähm, gehen auf den Punkt auf jeden Fall nochmal später ein bisschen ein. Ähm, du bist früher bei den Schülerrennen mit zwei Stöcken gefahren und inzwischen mit einem. Ähm, woran liegt es? Also hat es einen bestimmten Grund dadurch, dass du jetzt in den paralympischen Wettbewerben startest oder ähm, ist das hat sich das einfach ergeben?
1: Ja, es hat einen bestimmten Grund, weil wir ja, ähm, wenn man bei einem, ich sag mal, behinderten ähm, Behindertenrenner mitfahren möchte, muss man ja sich ja davor erst klassifizieren lassen. Das heißt, Ärzte schauen einen ja an, ähm, wie man behindert ist und ob man dort bei den Rennen überhaupt starten darf. Und äh, es ist halt so, dass ähm, in meiner Klassifizierung ähm, ist es halt so, dass ich ähm, theoretisch bezweifle weil ich Stecken nicht fahren dürfte. Und ähm, mir ist halt auch selber einfach... Ich habe halt in den letzten Jahren gemerkt, dass es mir einfach leichter fällt, wenn ich mit einem Stecken fahre, ähm, weil ich halt ähm, dann mit der linken Hand nicht so verkrampft bin, weil ich da praktisch noch einen Stecken in der Hand habe, sondern ich kann dann sozusagen meine linke Hand nur so hängen lassen und ähm, ja, fahre dann nur mit einem. Und ich habe dann ähm, in den letzten Jahren halt gemerkt, dass es mir leichter fällt und dass ich halt... Ähm, dass ich mich sozusagen nicht so auf das, auf den linken Stecken, auf die linke Hand konzentriere, sondern eher aufs Skifahren, weil ich ja da, dann praktisch nichts mehr in der Hand habe.
0: Du hast ja auf der kompletten linken Seite diese Lähmung. Konntest du den Stock überhaupt gescheit festhalten?
1: nein also beim Anschieben und beim allgemeinen Skifahren schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in die Hocke gegangen bin, dann ging das eher nicht, weil ich konnte sozusagen den Stecken, ähm, mit meiner linken Hand nicht so eindrehen, damit ich dann praktisch gerade in der Hocke, ähm, in einer Hockposition bin. Und das war immer ganz witzig, weil ich dann ähm, meinen Stecken so halbart hängen lassen habe und der ist dann immer nur am Boden so geschleift oder teilweise habe ich ihn dann noch verloren. Und wir haben ihn dann irgendwann nochmal ein bisschen festgetaped am, am Handschuh. Und ähm, <lacht> ja, es war schon witzig, aber ähm, ich habe halt jetzt eh schon gemerkt, dass es halt... Einfacher für mich ist, ja, wenn ich jetzt. Das glaube ich, aber Festhalten
0: ist auch äh, sehr konsequent. Ähm, meinst du, also, jetzt, um, <lacht> dass wir nochmal ja. auf diese Schülerinnen zurückkommen, ähm, das ist ja doch eine ganze Zeit, die man äh, da als ähm, Schüler teilnehmen kann. Äh, meinst du, dass diese Erfahrungen dadurch, wir haben es ja jetzt gerade schon angesprochen, dass du da definitiv ähm, im Vergleich zu anderen äh, Startern benachteiligt warst körperlich? Ähm, hat dir das für deine spätere Karriere ähm, was genutzt? Meinst du, das hat dir geholfen
1: in irgendeiner Form? Ich denke schon, weil ähm, es ist ja, ich, ich glaube schon, weil ich dann praktisch viel mehr, ich sag mal, Rennpraxis und viel mehr, ja, viel mehr Rennen gefahren bin davor schon und ähm, auch sozusagen ja auch durch die Rennen viel mehr Training hatte und ich glaube, mir hat es dann schon viel genutzt, weil ich dann ähm, bei den, ich sag mal, Paralympischen Rennen nicht mehr so nervös war am Start, weil ich wusste, ja, ich bin ja schon etliche Rennen davor gefahren. Und ähm, ich weiß ja schon, wie so Rennen ablaufen. und
0: ähm, Also war einfach ja. schon die Routine auch da, klar. Das macht natürlich Sinn. Ähm, hat dir das auch mental was geholfen? Einfach vom Kampfgeist und von dieser Situation her im Kopf?
1: Ja, ich denke schon, weil... Ähm, man ist ja in gewisser Weise bei jedem Rennen ein bisschen aufgeregt und dann dann wusste ich halt schon, wie das Gefühl ist, wenn man vor einem Rennen aufgeregt ist oder wie das mental ist im Kopf, wenn man jetzt am Start steht und weiß, man muss ein Rennen runterfahren. Ähm, und ja, das dann, deswegen denke ich schon, dass es mir geholfen hat, weil ich dann einfach bei den paralympischen Rennen ähm, nicht mehr so nervös war oder nicht mehr so... Ähm, ja, nicht mehr nur so nervös war, weil ich halt schon wusste, wie ja. das Ganze sozusagen
0: abläuft. Aber trotzdem wolltest du, das hast du mir schon erzählt, als wir schon mal gesprochen haben, ähm, zwischendurch fast mal aufhören mit dem Skifahren. Warum?
1: Ja, da war ich, ähm, ja, ich wollte dazwischen schon mal aufhören, weil da war ich so um 14, 15. Und da das waren ja gerade so die letzten Jahre der Schülerinnen. Und da war es halt bei mir so, dass ich ähm, einfach nicht mehr so oft zum Beispiel im Herbst oder im Frühjahr auf dem Gletscher zum Skifahren gehen wollte, also trainieren gehen wollte, weil ich halt bei den Schülerinnen gemerkt habe, ja, ich ähm, fahre zwar Ski und mir macht es mega viel Spaß, ich habe da auch Zeit mit meinen Freunden, aber ich, ich also meine Trainer sagen auch, ich fahre gut und ich fahre schnell und bin gut, aber ich kann, ich bin von der Zeit nicht da, wo jetzt zum Beispiel der Erstplatzierte war und das fand ich dann schon so ein bisschen komisch und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich auch in gewisser Weise so die Motivation die Lust verloren, weil ich, ähm, weil wenn man jetzt, keine Ahnung, zehn Sekunden hinter dem Erstplatzierten weg ist, aber die Trainer sagen, du bist voll gut gefahren, dann, dann stimmt dir da irgendwas nicht, außer wenn man jetzt nur diesen Fehler hatte. Und ähm, ja, und deswegen habe ich halt irgendwann so gesagt, ja, ich, ich habe nicht mehr so viel Lust, weil ich ähm, einfach, mich hat auch dieses, dieses, Gletscherfahren und allgemein das Trainieren, so im Herbst, im Frühjahr, so, so sehr mental auch angestrengt, weil ich wusste, okay, ich bin irgendwie immer die Langsamste, die auf dem Schnee ist und ich bin dann immer so alleine, weil keiner auf mich wartet und das war dann für mich auch so ein Punkt, wo ich so sagte, ja, ich habe irgendwie keine Lust mehr. Ja, wenn du vor allem halt einfach so viel investierst,
0: wie das andere tun und es kommt nicht das Gleiche bei raus auch, oder? Wir können das ja mal kurz einordnen, dass man sich das ungefähr vorstellen kann, wie viel Trainingsaufwand da auch schon dahinter gesteckt hat. Also als du noch in den Schülerrennen gefahren bist, wie oft hast du denn trainiert?
1: Wegen dem Trainingsaufwand. Ja, es ist zwar so, dass wir halt, ähm, ich halt schon relativ viel trainiert habe, weil ich war ja auch im Herbst, im Frühjahr war ich ja auch viel auf dem Gletscher oder wir waren halt eigentlich jedes Wochenende auf dem Gletscher oder in den Ferien auch oft beim Skifahren. Und, ähm, wir waren auch im Winter, also zum Beispiel bei uns jetzt in Garmisch im Winter beim Trainieren, das war dann auch schon so zwei, drei Mal in der Woche. Und dann halt noch die Rennen am Wochenende und dann im Sommer auch noch Koordinationstraining. Ähm, es war vielleicht jetzt nicht so viel, wie ich jetzt trainiere, aber ich würde sagen, ich war schon
0: relativ Und du warst viel. immer mit der Mannschaft von deinen Eltern unterwegs oder hattest du auch mal ein anderes Trainingsteam?
1: Ich hatte äh, zwischenzeitlich auch mal andere Trainer ähm, aber das war nicht lang, weil wir dann relativ schnell gemerkt haben, wenn sie meine eigenen Trainer sind, dann, also meine eigenen Eltern sind und auch Trainer sind, dann ähm, kann ich doch eigentlich auch bei ihnen mittrainieren. Und deswegen habe ich dann eigentlich schon von Anfang an bei denen mittrainiert. Ja, cool, wenn das so gut funktioniert. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich.
0: <lacht> ähm, jetzt können wir noch mal kurz drauf zurückkommen. Ich habe es ja vorher schon angekündigt, ähm, Du, dadurch, dass du halbseitig gelehnt bist, wir können ja mal darauf eingehen, wie es überhaupt dazu kam, weil das ist ja von Geburt an. Ähm, du bist extrem früh auf die Welt gekommen und hast bei deiner Geburt, ich habe äh, gelesen, dass es nur 700 Gramm waren, was ja extrem wenig ist. Also ich habe mal nachgeschaut, der Durchschnitt ähm, von Neugeborenen in Deutschland ist bei 3,4 Kilo. Also dass man sich das mal vorstellen kann, was für ein unglaublich kleines Baby du warst. Ähm, also schon von klein auf kann man vielleicht sagen, dass dir der Kämpferinstinkt so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, würde ich fast behaupten, ähm, weil du dich da ja erstmal ins Leben kämpfen musstest. Und hattest du in deinem weiteren Leben, also so wo du dich noch dran erinnerst, hattest du mal Phasen, ähm, wo du dich von dieser halbseitigen Lähmung in irgendeiner Form hast, selber runterziehen lassen?
1: Ich würde sagen eigentlich nicht, nein, weil ich ähm, halt, also ich kann das auch sehr groß ähm, meinen Eltern verdanken, weil sie mir halt ähm, sozusagen das Ganze nicht so schlimm gemacht haben, wie es eigentlich ist, sage ich mal, weil sie halt viel auch von kleiner auf schon mit mir trainiert haben, also auch schon als, als Baby und haben das halt sehr viel auch ähm, spielerisch gemacht und somit habe ich es halt nicht so wirklich zu spüren bekommen, dass ich praktisch eine Behinderung habe oder dass es so schlimm ist, weil sie halt dann einfach, ähm, ich weiß noch, die haben dann zum Beispiel teilweise gesagt, ja, wir spielen jetzt mit Legosteinchen und ich muss halt jetzt nur mit der linken Hand spielen. Und sie haben mir die rechte Hand weggebunden und es hat halt dann schon mal eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das eine Legostein nicht auf das andere gesetzt habe. Aber ich hatte mega viel Spaß und es hat funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, dass es mich nicht runtergezogen hat, weil sie, also ich glaube, es liegt halt auch ziemlich an ihnen, weil sie mir es halt wirklich so beigebracht haben, dass sie sagen, okay, ich habe was, aber ich, hab, ich kann viele Dinge machen, zwar vielleicht auch manche Dinge anders wie andere Menschen oder wie ich sage mal normale Menschen, ähm, aber ich kann sie machen und somit hatte ich dann auch immer Spaß an den Dingen, die ich gemacht habe, auch wenn ich sie anders gemacht habe und deswegen hat mich das eigentlich nie runtergezogen, ne? Das ist
0: aber auch echt stark, wie viel du dann da einfach durch Üben auch gelernt hast. Also das finde ich jetzt gerade ziemlich beeindruckend, wenn du als Kind schon mit einer linken Hand, wo du einfach viel, viel weniger Gefühl drin hast, so kleine Legosteinchen aufeinandersetzen. Ich habe das gerade einfach so als Bild im Kopf ähm, nicht schlecht. Also das ist bestimmt, vor allem als Kind, tut man sich ja schon mit der, ich sag jetzt mal Malhand oder der Hand, mit der man sich mit allem leichter tut, ja ähm, yeah, von Haus aus schon schwer, weil es einfach koordinative Sachen sind, die man noch lernen muss. aber das ist ja echt wahnsinn, dass du das trotz
1: der Einschränkung auch mit der linken Hand so gut üben konntest stark. Ja es war doch halt so, dass ähm, das Sie ja auch gewisserweise ja üben mussten mit mir, weil sie ja wussten, wenn sie nicht üben, wird es praktisch immer schlechter. Und es ist jetzt halt heutzutage immer noch so, dass wenn ich sage, ich trainiere nicht oder ich dehne bestimmte Sachen nicht, dann könnte es ja sein, dass es irgendwann immer schlechter wird oder es verschlechtert. Und das wollten sie halt nicht. Und deswegen haben sie von Anfang an gesagt, ja, wir machen, wir dehnen, wir machen dies, wir machen Sport, damit es sich halt nicht verschlechtert, weil die Anzeichen waren halt äh, nicht gerade besonders gut. Wie meinst Und du das? Ähm, ja, es war halt zum Beispiel damals so, dass die Ärzte nach meiner Geburt ähm, gemeint haben, dass ich halt irgendwie ähm, nie richtig sprechen könnte oder nie richtig ähm, laufen könnte. Und das wollten halt meine Eltern nicht. Und deswegen haben sie gesagt, ja gut, dann trainieren wir halt jetzt so, wie ich kann. Okay, krass. Also offensichtlich hat das ziemlich
0: gut funktioniert. <lacht> hey, ja. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man dich jetzt so erzählen hört von allem... Cool. Ähm, aber trotzdem, was bedeutet das jetzt für dich im Alltag, in alltäglichen Situationen? Wo merkst du das dann zum Beispiel, dass du eben, eben doch eine halbseitige
1: Lähmung hast? Ähm, ich mache halt bestimmte Dinge anders wie andere Menschen. Ich ähm, merke zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt irgendwie joggen gehe oder, oder laufen gehe oder so, dass ich halt dann in gewisser Weise, ich sag mal, ein bisschen humpel oder äh, ja, mein, mein linkes Bein zieht sich, sag ich mal, nicht so nach vorne wie das rechte Bein, wenn man jetzt zum Beispiel läuft. Und ähm, ein banales, banales Beispiel hätte ich jetzt, wenn ich jetzt äh, beim Essen bin mit Messer und Gabel, dass ich halt dann, ähm, also ich meine normale Menschen, glaube ich, nehmen ja die Gabel in die linke Hand und das Messer in die rechte Hand. Und ich bin halt so, Mensch, ich halte die Gabel mit meiner linken Hand, aber ich dock praktisch so von oben drauf und habe die dann so von oben. Und weil ich kann halt diese normale Position wie man egal hält irgendwie nicht richtig halten mit der linken Hand und deswegen docke ich halt von oben drauf und schneide mein Brot oder was auch immer und lege dann das Messer weg und esse dann mit rechts also ein bisschen umständlich aber es funktioniert also du weißt hier
0: definitiv zu helfen ähm, aber spürst du jetzt auch wenn du also ich versuche mich gerade ein bisschen reinzufassen ich glaube das ist sehr schwierig als Außenstehender aber kannst du das beschreiben wie sich das anfühlt wenn du auf einer Körperhälfte mehr Gefühl hast
1: als auf der anderen? Es ist schwierig äh, zu beantworten, weil ich es ja nicht, nicht anders kenne, aber ähm, ja, ich, ich. Es ist zum Beispiel so, dass die linke Hand viel öfters immer viel kälter ist wie die rechte, weil ich ja mit rechts einfach viel mehr mache. Und halt, wo andere Menschen, sage ich mal, oder normale Menschen ihre beiden Hände benutzen, benutze sich halt zum Beispiel nur die rechte Hand. Und somit fließt ja dadurch ähm, auch viel weniger Blut wie zum Beispiel bei der rechten Hand. Und ähm, ja, die Frage ist wirklich ziemlich schwer zu beantworten, <lacht> weil ich es weil halt selber nicht anders kenne. Und somit, glaube ich, ist es ziemlich schwierig, es anderen Leuten zu beschreiben, wie es für mich ist.
0: Ähm, ja, das ja. glaube ich. Aber es, ich glaube, man kann sich jetzt definitiv auch schon mal was drunter vorstellen. Und was man ziemlich deutlich jetzt gemerkt hat, ist auf jeden Fall, dass du dich in jeder Lebenssituation, sei es jetzt im Skifahren oder auch einfach in alltäglichen Dingen, wenn es ja ursprünglich hieß, du würdest niemals sprechen lernen oder laufen lernen, wovon du ja jetzt schon meilenweit, also viel, viel weiter bist. Das ist ja wirklich Wahnsinn und da, finde ich, sieht man ziemlich deutlich, ähm, wie viel Kampfgeist da irgendwie auch dahinter steckt. Klar, auch Übung und die Unterstützung von deinen Eltern, aber das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, und das zeigt sich ja irgendwo auch wieder in deinem Skifahrerischen, wenn du in den Schülerrennen zwischendurch sogar mal aufhören wolltest. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du weitergefahren bist, also dass du dich nicht dazu entschlossen hast, das so
1: einfach aufzugeben? Ich habe äh, tatsächlich durch Sochi, weil Sochi war ja 2014 und da gibt es ja immer praktisch die Olympics und dann einen Monat danach die Paralympics. Und ich habe äh, tatsächlich durch Sochi es entdeckt, weil ich habe ähm, mein, mein jetziges Team damals im Fernsehen gesehen und wusste halt, also ich wusste eben schon immer, dass ich ja praktisch anders bin wie andere Menschen oder eine Behinderung habe und habe die dann Skifahren gesehen und habe gedacht, die sind ja behindert und die können auch Skifahren und wenn die das können, dann kann ich das ja auch. Und ja, dann war es so, dass ich dann zu meinen Eltern hingegangen bin und gesagt habe, Schaut her, ich ähm, habe da was gesehen im Fernsehen, ich will das auch können und ich will da auch hin. Und die waren erst mal so, äh, okay, 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 was, was ist das jetzt genau? Und ähm, ja, das ging aber dann, dann relativ schnell, weil wir haben dann ähm, durch Zufall haben wir dann mein jetziges Team mal im Kütei getroffen beim Skifahren. Und dann waren sie auch relativ schnell, waren in Garmisch und da durfte ich dann sozusagen, ich sag mal, vorfahren, dass mein Trainer, also mein jetziger trainer ja praktisch auch sieht, ähm, ob ich überhaupt eine Behinderung habe, weil ich meine, das könnte ja theoretisch jeder sagen, vor allem ich bin damals halt mit zwei Stecken an ihm vorbeigefahren und das hat halt ausgeschaut wie ein normaler Mensch, sage ich mal, wie so ein normaler Skifahrer und deswegen ähm, musste ich halt vor ihm, ich sag mal, vorfahren, dass er halt sieht, ja okay, sie ist behindert und sie will da wirklich mitfahren und er hat dann auch was gesehen und, ähm, dann ging es ging's echt relativ schnell, dass ich da dann so reingerutscht bin und dass ich da jetzt drin sein Ja leide. gut, also Skifahren
0: konntest du natürlich davor schon ziemlich gut, weil du jetzt gerade gesagt hast, du willst es auch können. Aber ich verstehe das, dass du die, diese Mannschaft ähm, natürlich so einfach faszinierend auch findest. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das Rennsystem ähm, in Paraschiteam team ist, also du startest ja selber in der stehenden Klasse, nur mit einem Stock. Ähm, wie wird das unterteilt und gegen
1: wen fährst du dann in den Rennen? Wir haben ähm, blind, stehend und sitzend, das heißt, alle, die halt blind sind, fahren natürlich in ihrer, ähm, äh, gegen alle Blinden, sage ich mal, und es ist eine eigene Klasse, dann kommen alle, die stehen, Fahren in der stehenden Klasse, und alle, die jetzt halt sitzen, wie zum Beispiel Rollstuhlfahrer, die fahren in der sitzenden Klasse. Das gibt es halt jeweils bei Männern und bei Frauen. Es ist unterteilt, also fahren praktisch die stehenden Damen alle gegen die stehenden, also alle stehenden Damen fahren gegeneinander und zum Beispiel alle ähm, stehenden Herren fahren gegeneinander. Und ja, so ist es, dass ich praktisch jetzt äh, in der Klasse stehend Damen fahre. Das heißt, ich fahre gegen alle Damen, die irgendwie stehen können. Egal ob sie jetzt mit einem Bein fahren und praktisch zwei Stecken, also zwei Glückenschi in der Hand haben oder ob die jetzt nur noch einen Finger haben oder zwei Finger oder ob sie nur noch eine Hand haben. Die sind ja, die können ja in gewisser Weise alle stehen und deswegen fahre ich gegen die alle. Ähm, ja, genau. Und wie wird da jetzt unterschieden? Weil das
0: macht ja ein. Unterschied, ähm, ob ich jetzt nur noch ein Bein habe oder ob mir nur ein Finger fehlt oder so. Wie kann man das dann gerecht, quasi, sage
1: ich jetzt mal, äh, miteinander vergleichen? Ähm, es ist so, dass wir praktisch, dass ähm, wir erst eine Klassifizierung brauchen, wie ich ja schon mal vorhin angesprochen habe. Das heißt, ähm, bestimmte Ärzte untersuchen mich, bevor ich mein erstes Rennen fahre. Und sie sagen dann halt, okay, wie behindert ich bin, in welche Klassifizierung oder Klasse ich eingestuft wird. Das heißt, in dieser stehenden Damenklasse gibt es halt noch mehrere, sage ich mal, Klassifizierungen. Das heißt, ähm, dass je nachdem, wie behindert man ist, umso mehr ähm, Zeit bekommt man. Das heißt, da läuft sozusagen die Zeit dann bei mir ähm, langsamer, genau.
0: Ah, okay. Und wo bist du da ungefähr eingeordnet? Also kannst du das so vergleichen, vielleicht mit anderen Athleten, die da auch fahren, wenn du dazu sagst, ähm, was die für eine Art von Einschränkung haben, dass man sich das ungefähr
1: vorstellen kann? Bei mir heißt es jetzt, also in welcher Klassifizierung ich heiße äh, oder ich bin, das heißt ähm, LW91, das heißt, ähm, das ist sozusagen die beste Klassifizierung in der Klasse stehend Damen. Und wenn ich das jetzt vergleichen müsste, eine Teamkollegin von mir, die hat zum Beispiel nur noch eine Hand, also die hat praktisch, bei den Beinen ist sie, sag ich mal, gesund und somit fährt sie mit Echtzeit und bei ihr ist praktisch 100%. Das heißt, bei ihr gibt es keinen Zeitzuschlag, weil sie ja sozusagen nur noch eine Hand ab, ab hat und mit den Beinen nirgendwo behindert ist und somit sie theoretisch normal Skifahren kann. Ähm, das heißt, wenn man das jetzt vergleichen würde, ist es halt so, dass ihre Zeit gegenüber meine Zeit ähm, viel ähm, schneller läuft. Das heißt, dass ich im Grunde genommen dann am Schluss oder im Endeffekt ähm, von der, von dem, mit dem Zeitzuschlag ähm, schneller ähm, wäre wie sie, wenn wir jetzt ungefähr gleich schiefern würden von der Nummer. Also genau, ungefähr gleich schiefern würden. Ah, okay. Du hattest
0: mir ja auch schon erzählt, dass diese Zeit immer gleich ist also egal ob das jetzt ein kurzer lauf ist oder ob der mal länger ist, dass das immer ähm, gleich anwendbar ist. Ähm, tust du dir bei einer Kurve leichter und bei einer schwerer oder wie ist es wenn du auf der linken Seite ähm, nicht so viel Gefühl hast oder gar kein Gefühl hast ähm, im Vergleich zur rechten Seite? Ähm, ja
1: tatsächlich. Ähm, ich, wenn ich eine Kurve nach rechts fahre, dann tue ich mir definitiv leichter als nach links, was eigentlich komisch ist, weil ich ja mein linkes Bein, also mein schwächeres Bein ist das Außenbein. Wobei ich, ähm, wenn ich nach rechts fahre, ähm, ich dadurch, dass mein rechtes Bein ja das Innenbein ist, ich ähm, einfach viel mehr, dadurch, dass ich ja da viel mehr Gefühl habe, einfach viel mehr zu, zum Schnee reindrücken kann und somit, viel schärfer die Kurve fahren kann, wie wenn ich jetzt nach links fahre, weil wenn ich nach links fahre, ist ja mein linkes Bein ähm, das Innenbein und ich kann sozusagen mein linkes Bein nicht so wie das rechte Bein Richtung Knie reindrücken und das behindert mich sozusagen in dieser Kurve immer ein bisschen und früher hat es immer ein bisschen ausgeschaut wie so ein Flug, weil ich sozusagen so einen halberten Flugdenk fahren bin, weil ich halt das linke Bein nie so ähm, reindrücken kann wie das rechte und somit tue ich mir definitiv beim Linksschwum ähm, schwerer wie beim Rechten. Also
0: eigentlich fast ungewöhnlich. Also fährst du im Endeffekt bei der Kurve nach rechts mehr oder weniger auf dem Innenski, oder?
1: Ja, genau. Es ist komisch, es ist wirklich eigentlich komisch, weil man sich ja denkt, eigentlich müsste ich ja, wenn ich nach links fahre oder eine Linkskurve mache, müsste das ja eigentlich meine stärkere Seite sein, weil ich ja mein rechtes... Bein ist Außenbein habe, aber es tatsächlich andersrum, weil ich ähm, dann, wenn ich nach rechts war, einfach irgendwie durch das rechte Bein, also durch das Innenbein das Ganze steuer und somit eigentlich irgendwie, ja, gewisserweise auf dem Innenbein rumfahre. Also sehr gut antrainiert. Ähm,
0: ich habe mal nachgeschaut, was du schon für Rennen gefahren bist, seit du im Paraski-Team bist und wie unglaublich erfolgreich auch, das muss man ja auch mal sagen, du hast ja erzählt dass du von Sochi eigentlich das erste Mal so erfahren hast, ähm, wie viele Wettbewerbe es eigentlich überhaupt gibt. Und man kann sagen, ähm, dass du vier Jahre später... Warst du selber dann auch dabei tatsächlich in Pyeongchang? Ähm, was würdest du sagen? War Pyeongchang für dich das größere Ereignis oder vielleicht der dritte Platz, also als du aufs Podium gefahren bist bei der Weltmeisterschaft im Slalom 2017?
1: Es waren beide ziemlich coole ähm, Ereignisse oder es war beide ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, klar, ich war damals ähm, bei der WM, war ich erst 17 und bin ja sozusagen erst dann neu dazugekommen, weil ich erst knapp einem Jahr oder so dort äh, dabei war. Und somit war es schon so ein bisschen, nicht nur für mich, auch für viele andere ein bisschen überraschend, dass ich da jetzt auf einmal so gut war. Wobei ich, ja, es ist schwierig zu beantworten, weil beides äh, ziemlich ziemlich cool war. Wobei ich fast sagen würde, ähm, ich fand die ähm, Paralympics fast noch ähm, fast noch ähm, ja atemberaubender oder fast noch cooler, weil ich ähm, weil es ja sozusagen noch eine Stufe höher ist wie die WM oder wie die Weltmeisterschaft und ähm, da habe ich war ich leider von, von, dem, von der Rangliste nicht so gut oder von den Platzierungen nicht so gut. Aber ich will fast sagen, es ist ähm, das, das, das Ereignis gewesen, wo ich sag okay, das war definitiv ähm, cooler. Okay. Ähm, wie war das
0: für dich, als du Bescheid bekommen hast, dass du in Pyeongchang an den Start gehen darfst? Weil das war ja nicht von Anfang an total eindeutig. Du hattest ja auch noch gar nicht so viel... Zeit vorher im Paraski-Team zu trainieren. Wie hast du das geschafft und erinnerst du dich vielleicht sogar noch dran, wann und wie du ähm, von deiner Quali erfahren hast?
1: Ja, es war so, wir hatten ähm, 2017 dann noch im Dezember Rennen im Kütai und ich habe dadurch, dass ich halt da praktisch ähm, mehrmals auf Podest gefahren bin, mir sozusagen die Quali erfahren, ähm, für die Paralympics, weil es war halt noch nicht sicher, weil ich halt nicht so eine große, ich sag mal, Medaillenhoffnung in Hoffnung war, weil ich ähm, halt nicht alle Disziplinen gefahren bin und ähm, halt auch noch zu jung war. Deswegen ich halt, oder man halt einfach gesagt hat, ja, man weiß ja halt noch nicht, ob ich mit darf Welche, welche
0: Disziplinen fährst du denn? Vielleicht können wir das noch kurz erklären, weil du
1: gerade gesagt hast, du fährst nicht alle. Ich ähm, fahre ähm, bis jetzt nur Slalom und Riesenslalom, weil es in den Jahren halt Einfach, ich wollte einfach erstmal einsteigen und ich kann ja gleich nicht mit allen Disziplinen einsteigen. Wobei ich ähm, dieses Jahr mit Supercom in Superchi, also mit dem Speedbereich, noch anfangen werde und,
0: oder im Speedbereich. Also erweiterst du de deine Disziplin. Ähm, und jetzt zurück zu Pyeongchang. Also, du hattest nicht so gute ähm, Voraussetzungen, weil du eben nur in be den beiden Disziplinen, also Slalom und Riesenslalom, an den Start gegangen wärst.
1: Genau. Und es war halt auch so, dass ich einfach noch sehr jung war und ich bin da ja gerade erst 18 geworden. Also es war ein Monat, nachdem ich 18 geworden bin. Und das war dann auch irgendwie, ähm, glaube ich, schon am Anfang so, dass man gesagt hat, ja, man lässt mich vielleicht lieber heim, weil vielleicht ist es ja doch nicht das Richtige oder es ist vielleicht ähm, doch einfach zu früh für mich. Aber man hat mich ja glücklicherweise doch mitgenommen und ich glaube, ähm, die Erfahrung war es definitiv wert, weil ich habe da was auch ziemlich viel ähm, lernen können. Und ich habe äh, tatsächlich an meinem Geburtstag ähm, Anfang Februar erfahren oder davon erfahren, was äh, ziemlich cool war, weil ich äh, mein Trainer mich dann an dem Tag angerufen hat und gemeinte, ja, ich bin dabei und das war dann ein ziemlich cooles Geburtstagsgeschenk, muss ich schon sagen. Oh cool, das
0: glaube ich, das war dann dein 18. Geburtstag, oder? Genau. Wie cool, das ist äh, natürlich ein, <lacht> ein Geburtstagsgeschenk zum 18. Geburtstag, was du wahrscheinlich nie wieder vergessen wirst. Ja. Erinnerst du dich noch an ein Rennen in Pyeongchang und kannst uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das äh, für dich so abgelaufen ist, so ein Renntag?
1: Ja, ähm, ich kann zum Beispiel den ähm, Riesenslalom oder auch den Slalom ähm, erzählen. Es war so, vor allem beim Slalom, das war für mich das letzte Rennen in Pyeongchang. Es war dann doch in der zweiten Woche von Pyeongchang und es war so, dass das weiß ich noch, wir mussten extrem früh aufstehen. Also ich bin, glaube ich, um halb fünf oder aufgestanden weil es an dem Tag glaube ich ähm, relativ auch weich werden sollte und warm werden sollte und es war allgemein sehr stressig irgendwie weil irgendwie jeder von dir was wollte und ähm, du musstest irgendwie dann durch auch mal zur Dopingkontrolle und mal wieder dahin und dorthin und es war man hatte irgendwie kaum kaum Zeit für sich weil dann musstest du so früh aufstehen dann kamst du an den Hang und weil es war nämlich so weil wir mussten noch zum Hang fahren, also wir haben nicht direkt am Hang gewohnt, sondern wir mussten noch eine Zeit lang zum Hang fahren. Dann geht man besichtigen und dann ist der erste Lauf und dann der zweite Lauf und dazwischen noch mal Besichtigung. Und an demselben Tag war noch die Abschlussfeier. Also es war ähm, ziemlich, ziemlich stressig, weil wir irgendwie einen sehr getakteten Tagesablauf hatten und ähm, auch gewisserweise also sehr wenig schlafen in zwei Wochen. Aber trotzdem eine ziemlich coole Erfahrung. Ähm, du hast ja jetzt auch dieses Jahr dein Abi gemacht.
0: Und damit die Schule auch beendet. Und jetzt ist Corona natürlich das äh, omnipräsente Thema. Das macht vor eurer äh, Paraski-Teamgruppe natürlich auch keinen Halt. Ähm, wie sieht denn deine Planung jetzt aus für die nächsten Monate, fürs nächste Jahr, deine Skikarriere, wie auch immer?
1: Ähm, es ist so, dass ja leider auch Corona nicht vor uns Halt macht. Und ähm, wir waren zum Beispiel auch ähm, letzte Woche noch beim Skifahren. Aber wir sind... Gerade im Moment ist es ein bisschen ungewiss, wann wir das nächste Mal wieder dürfen, weil wegen Corona halt. Aber ich habe ja zum Glück noch ähm, praktisch meine Eltern, also Heimtrainer, also mit denen könnte ich auch noch Skifahren, was eigentlich ziemlich gut ist, weil ich dann gewisserweise, ich würde nicht sagen, einen Vorteil habe, aber ähm, ja, weil ich meine, Trainingstage auf dem Schnee sind sozusagen immer gut. Und ähm, ja, wir haben Rennen, die sind noch geplant. Wobei keiner weiß, ob sie stattfinden wird oder nicht. Ich meine, ich werde natürlich so trainieren, dass ich sage, es werden hoffentlich Rennen in dieser Saison stattfinden, weil sonst ist es ja irgendwie auch blöd, wenn man die ganze Saison nur trainiert. Deswegen werde ich mich oder bereite ich mich halt jetzt so vor, dass ich sage, okay, wir haben bald Rennen im Dezember. Ob die dann stattfinden, ist noch ungewiss. Aber ich will jetzt da nicht ähm, den Kopf hängen lassen und sagen, okay, ich kann jetzt lockerer machen praktisch, weil wir ja eh keine Rennen haben sondern ich mache so weiter wie bisher und ähm, es wird dann am Schluss schon hoffentlich irgendwas rauskommen.
0: Wie trainierst du mit deinen Eltern? Meinst du damit jetzt ähm, Training äh, auf der Piste oder geht es auch um so Trainings einheiten
1: Es geht um beides tatsächlich. Ich bin ja, ähm, da sie ja in beiden Dingen meine Trainer sind, ähm, trainieren wir beides. Und trainieren wir halt sowohl auch auf dem Schnee, wie zum Beispiel auch heute, <lacht> ähm, oder auch daheim oder auch im USP in Garmisch ähm, also sie machen beides mit mir, was ich, ähm, sehr schätze und was ich, worüber ich sehr glücklich bin.
0: Also gehst du auf jeden Fall mit den besten Voraussetzungen an die hoffentlich äh, stattfindende Skirennsaison. Ähm, ja. da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal sehr viel Glück und hoffe, drücke die Daumen, dass, ähm, die Rennen auch stattfinden können, weil es wäre natürlich sonst sehr schade. Ähm, Genau, alles Gute für die Vorbereitungssaison und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen in deinen Skikarrierealltag mit reingenommen hast. Danke dir.
1: Danke auch, das hat mich sehr gefreut und ich fand es ziemlich cool und spannend. Die Sportgondel Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses Interview.